0: Merhabalar, Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Yürür. Akademideki Yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken, bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak, hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler. Herkese merhabalar. Yaklaşık bir aylık bir aranın ardından tekrar karşınızdayız paradigmanın yeni bölümünde bugün siyaset psikolojisi konusunu ele alıyoruz ve alanı konuşmak üzere de çok değerli bir konuğumuz var. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Profesör Doktor Cengiz Erişan hocamız bizlerle. Hocamıza vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Dilerseniz hocam e, biz giriş sorusu olarak biraz daha hani genel başlamayı düşünmüştük. O açıdan e, bizim için siyaset psikolojisi nedir? Hangi temel soruları konu alır? Bunları biraz açabilirseniz hocam çok mutlu oluruz.
0: Tabii e, tekrar davetiniz için çok teşekkürler. E, bu imkanda biraz daha e, uzmanlık alanım olan siyaset psikolojisi konusunda sizlerle e, konuşmayı, e, sohbet etmeyi çok istedim. Yani siyaset psikolojisi aslında zaman içerisinde tanımı biraz değişmiş bir e, alt alan olarak biliniyor. Hem siyaset biliminin hem de psikolojinin bir alt dalı olarak biliniyor. E, tabii ki her iki taraftan da aldığı çok fazla hem teorik hem de ampirik uygulama var. O nedenle yani genel tanım aslında bireyin siyasal düzlem içerisindeki analizi ve değerlendirmesi gibi düşünülebilir. Çok geniş ...bir e, tanım olarak düşünürsek... E, ...tabii ki mesela siyaset bilimi içerisinde... ...hani nedir... ...siyaset bilimin ana alanı... ...güç ve kontrolün sosyal düzen içerisindeki... ...değerlendirmesi dersek... E, ...psikolojide... E, ...bireyin aklının ve... ...tutumlarının halinin ne olduğunu... ...anlamaksa... ...siyaset psikolojisi de bu ikisinin birleşimi gibi... ...yani birey odaklı... E, e, ...siyasal olayların... E, ...değerlendirmesi anlaşılması gibi düşünülebilir. Ee, dediğim gibi bu çok böyle basit ve temel bir e, tanım e, ve uygulamalar yıllar içerisinde çok değişmiş. Hani tarihçesinden çok kısaca bahsetmek gerekirse e, psikoloji ve siyaset bilimi yani hükümet çalışmaları olarak 1940'larda bilinen alan aslında İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle işte nazar manesine sonrasındaki düzeni değişimi anlamak için psikologlar tarafından bazı çalışmalar yapılmış. İşte bu faşizm üzerine kim daha otoriter olabiliyor? Neden oluyor? Bunun acaba belirleyicisi e, çevre midir? Yoksa kişi doğduğunda mı bu değerler ve yapıyla geliyor? Ve bu nedenle böyle bir kötülük ortaya çıktığı sorusu psikoloji alanında çok tartışılmış. Siyaset bilimi alanında tabii ki daha çok hükümetlerin çalışımı, devletlerin analizi ve değerlendirmesi gibi işlemiş. Bunların birleştiği nokta ise e, tabii ki siz şimdi faşist bir hükümeti veya otoriter bir hükümeti düzeni anlamak istiyorsanız bunu o çerçeve içerisinde, çevre içerisinde çalışmanız gerekiyor. O zaman da siyaset bilimini hesaba katmaya başlıyorsunuz. Ama tabii ki demokratikleşme süreçleriyle kamunun ve bireyin önemi artıyor. Bununla beraber de e, siyaset bilimi daha böyle vatandaşa iner bir çalışma alanı olmaya başlıyor. Örneğin işte kim neden oy veriyor sorusu 1950'lerde 60'larda sorulmaya başlıyor. Çünkü demokratikleşme dalgaları insanları daha değerli ve etkili bireyler haline getiriyor. Yani ben oyumu gidip şu insana veya şu partiye veriyorum şu nedendir demeye başlıyor. E bunun yanında da psikolojik acaba hangi sebepler olabilir bireyleri birbirinden ayrıştırabilecek diye sorulduğunda siyaset psikolojisi yavaş yavaş doğmaya başlamış. Tabii ki yine 40'larda, 50'lerde psikobiyografi yani Freud'in yaklaşım ve psikanalist yapan bazı hmm. akademisyenlerin lider temelli çalışmaları da var. Yani lider dediğinizde dönemin tabii ki liderlerini düşünebilirsiniz. Hem işte Dünya Savaşı'nda rol almış hem de almamış kişiler. Ve orada tabii ki direkt psikanalist yöntemini kullanarak o lider kim ve neden bu davranışları takınıyor dış politikasında, iç politikasında diye sorulmuş. Bunların hepsi bir siyaset bilimince sorabileceği sorular. Ama o dönemde psikologlar daha fazla sormaya başlamış. Özellikle sosyal psikoloji. Ve daha sonra tabii ki sosyal bilimler ilerledikçe daha böyle fine tune, yani ince detay çalışılabilecek bazı alanlar oluşmaya başlamış. Birincisi dediğim gibi kamuoyunun hareketleri ve oy verme. Oy verme hemen sonrasında sosyal hareketler var. Yani 1960'lar, 70'lerde işte Amerika'daki ırkçılığa karşı yapılan yürüyüşler, sosyal protestolar ve sonrasında Vietnam Savaşı sonrası. Ve burada grup olarak insanların nasıl hareket ettiği, neden grup olarak birleşebiliyorlar, kim çıkmayı tercih ediyor, kim istemiyor gibi, gibi sorularla bu sefer o grup değerlendirmesi ve kimlerin nasıl hareket ettiği incelenmeye çalışılmış. Sonraki dönemde de artificial intelligence yani yapay zekanın ilk adımlarının 80'lerde çıkması ve birinin beyninin içinin anlaşılmaya çalışılması arzusu diyelim. Yani o kara kutu diye nitelendirilir black box. Çünkü insan davranışı dediğinizde dışarıdan bakıyorsunuz bir partiye oy veriyorsa tek gözleminiz onun dışarıdan yaptığı oy atma işlemi ve hangi parti yani kendisi diyor ki ben şu partiye oyumu verdim bununla kalıyor ama tıp alanında da e, sinir bilim ve işte yani insanın vücudunun içinin değerlendirilmesi ve ölçülebilmesiyle beraber bu tabii ki ilk önce psikolojiye sonra da siyaset bilimine doğru yansımaya başlamış ve bilişsel psikoloji yani cognitive psychology veya e, cognitive sciences bunun bir tarafı e, yapay zekanın ilk kurulma dönemine ulaşıyor diğer bir tarafı ise Siyasal anlamda acaba bireyin aklının içine nasıl gireriz? Yani onu daha iyi nasıl tanımlayabiliriz? Bireyler arası farklar. Nasıl netleştirilir? Bunu incelemeye çalışmış. Bununla beraber de tabii ki daha sonra işte bilgi alınıyor. Yani siyasetle alakalı gelen bilgi hangileri kabul ediliyor? Hangileri reddediliyor? Öğrenme nerede gerçekleşiyor? Bu öğrenmeden sonra acaba... Hangi argüman verilirse kişi siyasetle alakalı bilgiyi daha çok kabul edip fikrini değiştirebilir. E, vesaire vesaire ve herkese eşit yaklaşım içerisinde. Yani siyaset bilimi deyince tabii ki sol, sağ, işte A partisi, B partisi düşünür ama aslında siyaset psikolojisinde her birey eşittir. Oy atma sahip 18 yaş üzerinde Türkiye'de herkesten bahsediliyor. E, tabii ki demografik farklılıkları olabilir ancak ...temelde bireyleri birbirinden nasıl ayrıştırırız? Acaba yani şu politik kararı destekleyenler ve desteklemeyenler arasındaki fark nedir sorusu... ...ölçeklerle de beraber, 80'lerde, 90'larda bu bilişsel yöntemle de beraber çok kullanılmaya başlanmış. E, tabii 2000'ler sonrasında farklı bir evre oluşuyor. Daha çok mesela duyguların daha çok çalışılmaya başlandığı çünkü yani... Aristova Platio'ya kadar giden geçmiş bir felsefik ve psikolojinin geçmişini düşünürsek siyaset biliminde keza kurumlardan bireyin nasıl davranması, liderin ne yapması gerektiğine kadar her şeyi anlatan o eserleri düşündüğümüzde e, her zaman duygular böyle e, kötü e, sürece iten, olumsuz etkenler gibi hala söylene geliyor. Halbuki işte bu 2000'ler sonrasında beynin içinin de Anlaşılmasıyla beraber yani efemeral makinaları ve yani sinir bilimden gelen bilgiler aslında psikolojiyi besliyor. O da siyaset psikolojisine geçiyor daha sonra. Siyaset bilimi içinde de. Ve yani duyguların aslında bilişsel yapının önemli bir parçası olduğu, onlarsız karar mı alma sürecinin gerçekleşmediği, bu karar alma yani bir oy vermeden risk almaya kadar... İşte nükleer bir santriyeli ne kadar yakında yaşamak istersiniz sorusundaki risk de bir risk algısı. Oy verirken de işte kaybetme riski de bir risk algısı. Keza bir dış politikada devlet bir operasyonda bulunacaksa buradaki risk algısı çünkü işte orada kayıplar olabilir, dış etkenler olabilir ve bu her ülke için geçerli bir durum. Bunlarla beraber farklı bir boyuta geçmeye başladı 2000'ler. Ve tabii ki sosyal medya analizi, yani kimler hangi network içerisinde bulunuyor, bağlantıları neler, e, neden acaba network içerisinde yer alıyorlar, network içinde ne paylaşıyorlar, ne onları etkiliyor. Cambridge Analytica ve sonrasını düşünebilirsiniz. Ve 2010'lardan sonra da, yani özellikle pandemi ve sonrasında ayrı bir evreye doğru geçiş var. Yani bu teknolojileşme, Z kuşağının tamamen mesela bilgi alma süreci 60'larda veya 50'lerde radyoydu. 80'lerde televizyondu. Genel olarak dünyanın her ne düşünürsek e, siyah beyaz son renkli televizyon. Sonra sosyal medya geldi. Şimdi bazı yani conventional medya olarak bilinen gazete, basılı gazete, gazete, basılı materyal ve normal televizyondan alınan siyasi bilgi Z kuşağında yok. Ve tamamen sosyal medya üzerinden ilerliyor. Ee, ve ayrı bir yere doğru evrimleşmeye başladı. Ee, yani uzun bir hani tarihçi oldu ve çok şey atlattım ama iki şey çok önemli. Birincisi siyaset psikolojisi gerçekten disiplinler arası, multi de diyebilirsiniz, inter de diyebilirsiniz. Gerçekten hem sosyal psikoloji özellikle yani psikoloji hem de siyaset biliminden her şeyi alıyor. Ee, çünkü Bunlarsız olmuyor yani grup çalışmalarına baktığınızda veya tutumların nasıl oluştuğuna baktığınızda psikolojide bazı teoriler var ve tamamen birey odaklı ve konteksten yani çevrede uzaklaştırılmış yalın bir şekilde onlar çalışıyor ama siyaset bilinci hiçbir zaman bunu yalın çalışamaz yani siyasetin bir çerçevesi vardır bir düzen vardır işte sol sağ dağılımı olur polarizasyon olabilir ekonomik kriz olabilir. O ülkede olan popülizm olabilir veya işte sağ popülizmi, sol popülizm, Yani Çeşitli çevresel faktörler var. Bunları hesaba katarak o kişiyi e, siyasal düzlem içerisinde anlamaya çalışır psikoloji teorileriyle. Ama sadece psikolojiden almıyor tabii ki. Yani siyasal e, siyaset biliminde örneğin e, iktisattan da gelen çok fazla teori var. En basit işte bu oy vermeyle alakalı e, rasyonellik bağlamında insanların Cost benefit, işte hesap, kar hesaplaması yaparak kendilerine en fazla e, katkı sağlayabilecek partiye oy vermesi örneğin çok iktisat temellidir. Ve bu siyaset bilimde de işte bu 60'lar, 90'lar arası çok çok kullanılmıştır. E, ama gelin görün ki insanlar rasyonel davranmayabiliyor. E, bunların irrasyonel davranmasını da tabii ki bireyi, birey olarak değerlendiren, psikolojiden çok fazla katkıyla oluyor. O nedenle siyaset psikolojisi gerçekten disiplinler arası bir alan. Bu nedenle de farklı dilleri konuşabiliyor olmanız gerekiyor. Yani hem siyaset bilimini takip edebiliyor hem de e, psikolojiyi takip edebiliyor olmanız lazım ama tabii ki psikolojinin de çok alt dalı var. İşte sosyal psikoloji bir tanesi. Deneysel psikoloji bizim en çok kullandığımız. Bilişsel psikoloji keza yakın. Ama mesela klinik psikoloji daha çok psikanalistler kullanır e, farklı bir teorik yaklaşım vardır ve bazı yani psikiyatrların kullandığı örneğin onlar hani bazıları doktor bazıları doktor değil sosyal bilimci yani ama geçmişe doğru gittikçe bu psikanalizin daha etkili oldun ama günümüzde bunun e, yeni yöntemlerle artık e, beynin içi görülebildiği ve efemeral makinesinin veri sebebiyle varsa bir kişide bir rahatsızlık ilk önce fizyolojik rahatsızlık olup olmadığına bakalım. Daha sonra psikiyatri ve benzer destek alınıyor. Yani sorulan ve metotlar çok değişmiş ama çok gerçekten interdisipliner bir alan. İkinci önemli konu da yöntem. 50'lerde, 40'larda işte psikanalistler zaten psikiyatrist kullanıyor. Günümüzde hala kullanılan yöntemler ama çok sorgulanıyor. Neden? Çünkü 50'lerdeki ortamla 2021'deki ortam ve araçlar aynı değil. Bu büyük bir fark. Bu nedenle de yani efemeral makinesi gibi bir şey bize doğrudan objektif bilgi verebiliyor. Bizim sorduğumuz sorulara bireyin verdiği cevapları yorumlamamız da bu diğer objektif bilgi dağlar kadar fark var. O nedenle eskiden çok daha fazla mesela içerik analizi gibi veya psikanaliz gibi kullanılan yöntemler gün 50'lerde anket, 80'lerde deney, ve 2000'ler sonrasında işte bu yeni teknoloji yani big data'dan tutup sosyal analizinde ephemeral makineleri veya e- elektronik program yani EEG ile kafaya işte bazı e- şeylerde göz hareketini veya beyindeki elektrik hareketini, eldeki terlemeyi, kalp atışını ölçen bazı biyolojide kullanılan araçları da kullanmaya başladılar. Ama bunlar tabii çok çok yani siyaset psikolojisi serisinde de %5'lik Bilemediğiniz onluk bir alan. Ama çok yenilikçi ve teknolojinin daha etkili olduğunu gördüğümüz alan. Şimdi mesela hani efemiray makinesini karşılaştırma politikalı çalışan bir kişi kullanır mı? Kullanmaz. Yani o onunla alakalı bir şey değil. Birey bazlı bu grup da olabilir. Yani hem sosyal sınıf olabilir. İşte beyaz yakalılar, işçiler, mavi yakalılar vesaire diye veya belli bir bölgede yaşayan... Grup da denilebilir. Veya birey olması lazım. Yani ülke olarak da düşünebilirsiniz. Alt grubu olarak da düşünebilirsiniz. Veya bir vatandaş. o atma hakkında sahip herkes. Veya İstanbul'da yaşayan bireyler. İşte belli bir bölgede yaşayan bireyler. Gelir seviyesine göre ama bir, bir birey odaklı analiz seviyesinin birey odaklı olması gerekiyor. Bu, bu ikisiyle uğraşıyorsanız o zaman yeni teknolojiler de size çok fazla... İmkan sağlayabiliyor ve siyaset psikolojisi de siyaset bilimi içerisindeki alt alanlarda en fazla bunu kullanabilen alan. O nedenle yani ben mesela 2000'lerde evet girdim doktora eğitimde bunuyla da tanıştım daha derinlemesine. O zaman bile periferide yani biraz daha siyaset bilimin çalıştığı ana konunun dışında olan bir alt alan günümüzde merkeze doğru yerleşti. Veya yerleşmeye doğru ilerliyor. Neden? Çünkü günümüzde sorulan sorular ancak siyaset psikolojisinin yöntemleri ve teorileriyle daha iyi açıklanabiliyor. Ancak demeyelim de yani onlarla daha rahat açıklanabiliyor. Neden? Çünkü polarizasyon diyorsunuz, e, bireylerin polarizasyon olması. Popülizm diyorsunuz, e, popülist bir lidere veya söyleme yapışıyor olması lazım. E, e, dış politika tutumları diyorsunuz yine kamuyla alakalı, vatandaşla alakalı. Liderleri beğenme, onlara yaklaşma ve onlardan uzaklaşma yine birey odaklı. Sosyal medya diyorsunuz. işte Z kuşağındaki bir gencin bilgiyi nasıl aldığıyla bizim nasıl aldığımız ve 70 yaşında olan bir insanın nereden aldığı arasında birey odaklı. yani günümüzde yaşadığımız birçok şey ki COVID, işte kimler maske takmayı kabul ediyor, kimler mesafeye uyuyor ve temizlik Kurallanıyor. Kimler uymuyor, bireye odaklı. Aşılanma veya aşılanmayla alakalı komplo teorileri, komplo inançları veya onun öncesindeki aşılanmayla alakalı. Çünkü COVID aşısı öncesinde de bu komplo inançları vardı. Kimler bunu yapışıyor, kabul ediyor, kimler reddediyor. Bunların hepsi birey odaklı olduğu için siyaset psikolojisi açıklama da bulunabiliyor. Tabii de siyasal davranış da var. Hani aşağı yukarı iki tane şey, sadece... 50'lerle 70'ler arasında siyaset gibi üretilmiş çalışmalar siyasal davranış ekolünde kullanılmış. Yani birey çalışıyorsunuz, o insan neden o partiye oy veriyor? Tutumları neden? Acaba sosyal çevre sebebiyle mi o partiye oy veriyor yoksa bireysel özelliklerin nedenle mi oy veriyor? İşte bu siyasal davranış olarak bilinir. Ve karşılaştırmalı daha çok yapılmıştır. Siyaset psikolojisinde daha böyle fine tune yani ince detay etkili... Cevapları olduğu için bunun biraz önüne geçer durumda artık. Çünkü sadece davranışı anlayarak değil, bireyleri birbirinden ayrıştıracak bir şey modelin içine koyduğunuzda, örneğin duygular, bir anda polarizasyonun neden arttığını açıklayabiliyorsunuz. Veya azalama ihtimalini de açıklayabiliyorsunuz. O nedenle hani, yöntemlerin değişmesiyle beraber disiplin de değişmiş. Tabii ki bütün disiplinlerde değişiyor. Örneğin iktisatta deney dediğinizde kimse kabul etmiyordu, ama bir psikolog olan Kahneman ve Tversky'nin Nobel ödülü alması ve iktisadi temellerin rasyonelliğini baş aşağı etmesi sonrasında deneysel iktisat diye bir şey çıktı. Son yine 15-20 sene içinde. Aynı şekilde Herbert Simon çok önemli bir siyaset bilincidir, özellikle public administration'da dünya çaplı bir insandır ama yapay zekanın oluşturulmasında çok büyük emeği olmuştur ve siyaset psikolojisinin en önemli düşünürlerinden olarak bilinir. O yine Nobel ödüllü. Elster gibi çok ünlü psikologlar uluslararası anlamda onlar da siyaset psikolojisiyle alakalı eserler vermiştir. Çünkü dediğim gibi 2000'ler sonrasında yani terörizm de tutun işte göçmenler onların entegrasyonu, Covid zaten yine bir tık daha arttırdı. Yani popülizm bu soruların hepsi dönüyor dolaşıyor birey temelli ve bireylerin birbirini nasıl algıladığına geliyor. Hatta işte ırkçılık yani artanıkçılık polislerin tutumlarından tutunda işte farklı etnik gruplara karşı yani farklı ülkelerden bahsediyorum. Birçok şey tabii ki yani psikolojiyle alakalı ama dediğim gibi bir psikolog için bireyler arası fark sosyal demografi anlamda yoktur. Onun da tabii temelleri var. O nedenle, örneğin bir deneye katılan insanın kim olduğu önemli değildir. Yani deneyde bir öğrenci de olabilir 500 kişi. Sokaktan da 500 kişi olabilir. Temsili bir, İstanbul temsil eden bir 500 kişi de olabilir. Sonuçlar tutuyorsa teorik anlamda geçerlilik vardır diye düşünülür. Ama bir siyaset bilimci diyor ki, yani hangi 500? Çünkü o hangi 500'ün oy atma hakkı var mı? Hangi sosyal sınıftan geliyor? Eğer hepsi öğrenciyse... İş sahibi olan insanlara kıyasla bu 500 kişinin farkı olabilir mi diye ek sorular sorar. Yani o nedenle temelde benzerlikler var ama dediğim gibi bir siyaset bilimci bunu yapınca o çevresel faktörleri de hesaba katıyor. Son hani ikinci soruya geçmeden diyelim psikoloji ve siyaset bilimi gerçekten iyi dengelenmiş durumda. Yani uluslararası organizasyonlara baktığınızda veya toplantılara siyaset biliminin toplantısına ettiğiniz siyaset psikolojisi panelleri vardır. Psikolojinin konferansına gidin Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da. Orada da siyaset psikolojisi panelleri vardır. Aşağı yukarı yani aralarında fark var e, ama hangi alandan geldiğinize göre biraz ağırlığınız e, değişebiliyor. E, ama çok e, gerçekten e, cevap üretebilen, etkili çıkarımlarda bulunabilen Gün geçtikçe merkeze, yani siyaset biliminin böyle temel sorularını açıklayabilen bir alt disiplin olarak merkezi doğru kayması var. Bu sadece yani ülke bazı düşünmemek lazım. Bilimsel anlamda böyle bir kayış ve gelişmeden bahsedilebilir.
1: Çok teşekkürler hocam detaylı cevabınız için. Sizin de çalışmanızda aslında konu aldığınız duyguların siyaset psikolojisi literatüründeki yerini biraz... Hani açmak mahiyetinde bir soru olacak bu aslında. Bir de uluslararası ilişkiler disiplinine bu geçiş nasıl oldu? Siz bu geçişi nasıl evet. biliyorsunuz hocam? Onu merak ediyoruz.
0: Evet, yani aslında benim akademik anlamda gelişme sürecimle de çok uyumlu olduğu için ben literatürü de çok yakından takip edebildim uzun yıllardır. Çünkü 2002 yılında işte Amerika'da doktor yapmaya gittiğimde Binghamton Üniversitesi'ndeydim ve siyaset bilimi bölümünde. Ve ayar konusunda yani ulusal ilişkiler dış politika konusunda çok iyi bir bölümdü. Sonraki bir sene Stony Brook Üniversitesi'ne geçtim. Orası da tamamen e, siyaset psikolojisi üzerine çok e, etkili bir bölüm. E, her zaman benim amacım iki nokta vardı. Bir tanesi bu kamunun anlaşılması. Yani kamu oyu, public opinion'ın dış politikadaki rolü nedir? Birinci kısmı oydu. Daha sonra bu biraz daha spesifik bireyler nasıl karar alır ve duyguların bunun içerisindeki rolü nedir? diye bir soruya evrildi. Bunları tabi takip ederken uluslararası ilişkiler literatüründe aldığım eğitim ve o dönemde baktığımda duygular üzerine kim hiçbir şeyden bahsetmiyordu. Bir tek War Studies alanında Vasquez'in kitabının böyle bir çaptrında duygular veya hissiyat gibi bir şeylerden bahsettiğini hatırlıyorum ama spesifik olarak ne çatışma analizi literatüründe ne kamuoyu nın dış politika etkisi üzerinde ne? Zaten teorilerde çok yoktu. Yani idealizm, idealizm ve benzeri teorilerin türevlerinde de e, konstraktivizm gibi böyle her boyutlu değerlendirebilen uluslararası ilişkiler teorilerinde de gözükmüyordu. Gelelim işte 2005'lere doğru orada e, görüyorsunuz ki e, uz, uluslararası ilişkiler uzmanlarının sordukları sorular devlet temelli olduğu için ve devleti yöneten kişi de Hükümet lideri olduğu için hükümet liderinin duygusal değerlendirmelerinin dış politika üzerindeki etkisi konuşulmaya başlandı. Orada da işte birkaç ama çok daha e, tanımlayıcı, yani açıklayıcı veya e, bir yorum e, vermeden tanımlayıcı etkisi olabilir mi acaba diyerek bazı duygular literatürünü kullanarak bazı çalışmalar daha çok makale olarak Yayınlandı. Ama günümüze baktığımda hala çok çok az sayıda var. Ve ben örneğin işte dış politika analizi dersi de veriyorum hem doktor hem lisan seviyesinde. Yani orada her zaman duygularla alakalı çok şey yapılabileceğini söylemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok geniş bir alan var. Özellikle günümüz dünyasında liderler de kuvvetli olduğu için birçok ülkede onların kimler olduğunu anlamak Evet, dış politika süreci sadece birey ve lider odaklı değildir, bir prosestir. Yani bu bu çok hem kurumsal taraf var, yani kurumların etkisi var, e, intelligence'in etkisi var ve askeri olarak bulunduğunuz durum ama iş dönüyor dolaşıyor liderin e, kim olduğunda bitiyorsa o liderin zaten çevresinde ona göre kurguluyor lider. O liderin başka öyküler üzerindeki duygusal değerlendirmeleri veya tehdit algısı, çünkü tehdit algısına göre duygu oluşuyor. Örneğin çok büyük tehditiniz varsa korkuyorsunuz. Ama tehditiniz düşük ve sizden bir şeylerin alındığını düşünüyorsanız öfkeleniyorsunuz. E, ve yani tehdit algısı düşükken size bir artı bir şey geliyorsa o zaman da daha olumlu düşünüyorsunuz. Yani böyle üç temel e, duyguya doğru evrilmiş durumda. E, bu, bunun teorisi nereden geliyor? Yine dönüp dolaşıp sinir bilime gittiğimizde beynin içerisinde işte amigdalada ve duyguların oluştuğunu düşündüğümüz yerde kanın nasıl yer değiştirdiği hangi insanda ne hangi fotoğrafı veya neye gösterince makinede ölçülen nedir ve bunun daha sonra bireyde nasıl değişimi oluyor peki siyasal ortamda verilen hangi bilgi kabul ediliyor örneğin öfkeli olan insanlar daha çok kendini yeni gelen bilgiye kapatır çünkü öfkelendiği için bundan uzaklaşmaya ve kendini korumaya almak isterler. Buna kıyasla e, endişeli olan bireyler ise daha çok öğrenmeye meyleder. E, çünkü endişesini yani bilinmezi azaltmak üzere bilgi alması gerekiyor ve bu nedenle de endişesini bastırmak üzere daha çok okur, daha çok konuşur vesaire. Burada şimdi bunu lider seviyesine taşıdığınızda tabii ki yani bir vatandaştan lidere geçişte çok büyük bir zıplama yapıyorsunuz ki buna da at a distance deniyor. Yani uzaktan bir kişi değerlendirmesi at a distance assessment denilir. Burada hani duygularını anlamak üzere bazı girişimlerde bulunan akademisyenler var ama bu bence çok geniş bir alan. Yani uluslararası ilişkiler için çok üretken olabilecek bir alan. Ee, en büyük problem bence o delilin objektif ve subjektif olması arasında gidip geliyor. İşte benim yine ta yani dediğim gibi 2000'lerde, 3'lerde Aklımda olan şey liderler acaba duygularına nasıl etkilenir sorusuydu. Ama hiçbir lideri gidip mülakata alamıyorsunuz. Hani istediğiniz soruyu sorabileceğiniz durum olmuyor. Alsanız bile veya almadığınız o zaman yazdığı kitapları, konuşmalarını vesaire inceliyorsunuz. E belki hayatta olmayabilir liderler. Yani 50'lerde 60'larda yani Küba krizini değerlendirebilirsiniz. Kıbrıs harekatını değerlendirebilirsiniz. Birinci Körfez Savaşı'nı değerlendirmek istersiniz. Hani... Her ülkenin girdiği çeşitli olaylar var. E ne yapılacak o zaman? Konuşmalarına bakılıyor. Yani yapılabilecek en iyi veri de o. E bunları kodlaması eskiden dediğim gibi içerik analiziyle yapılıyordu ve elle kodlanıyordu. Bireyler yapıyordu. Bir kod var. Ona göre araştırmacı kodluyor. Daha sonra aralarındaki uyuma bakıyordu. Ama günümüzde teknolojiyle beraber bunu artık yazılımlar yapıyor. Yazılımda bir sözlük var. O sözlükte çeşitli kelimeler var. Ve o kelimelere göre hangi duygu durumu bu metinde oluşuyor, ağırlığı nedir diye bakılıyor. Bizim yaptığımız bir çalışma yani 2014'te yayınlandı, 8 yıl olmuş. Biz de yani ben asistanları kullanmıştım Amerika'da bulunduğum dönemde. Datası toplanmıştı, yayınlanmamıştı o dönemde. Ve asistanları kullanmıştım çünkü içerik analizini, henüz big data analizini yapabilen yazılımlar siyaset bilimcileri açılmamıştı veya nasıl kullanacağını bilmiyordu. Günümüzde o da değişti artık. Yani günümüzde elinizde her dilde bunu yapabiliyor. Eğer ki bir sözlük varsa paketle alakalı Türkçe de olabilir. Size anında ya bazıları özel yazılım. Örneğin lider kişilik analizi yapan özel yazılımlar var. Ama bir herhangi bir metindeki duygular veya farklı başka özellikleri merak ediyorsanız onları da yapan arda çeşitli paketler var. Onun üzerinden bunları yapma şansımız bulunuyor. Bizim yaptığımız dönemde elle kodlamaydı. Tabii daha istediğiniz gibi kodlatabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi değerlendirme yapabiliyorsunuz ve ama yani objektif olabilmesini sağlayabileceğimiz en uç nokta bu. Diyoruz ki kişinin konuşmasını aldık. Konuşma içerisindeki hangi duyguların artıp azaldığına baktık ve buna göre de diş politikada risk algısı nasıl değişmiş? Ve böyle yani bunun üzerine ve bunun minvali birçok başka çalışma yapılabilir. Gerçekten çünkü uluslararası işgal ve duygular konusunda çok az şu anda eser var. Bunun bir tık ötesi siyaset duygular ayrı bir konu. <gülüyor> oraya şimdilik veya sorunuz olursa oraya gireriz.
1: Çok teşekkürler hocam. Ee, siz bahsederken de aklıma şey geldi yani son özellikle 4-5 senedir de bir de sanıyorum yani belki de elle Hani yapılan analizler diyebileceğimiz belki de bu Emotion Discourse Analysis literatürü çıkmaya başladı. Bu evet. yani bir elle yapılan bir de hani bilgisayar temel, teknoloji temelli yapılan metotlar arasında nasıl bir ilişki sağlanabilir? Sizden bunu da hocam evet. duymak isterim aslında. Çok evet. mutlu olurum. Hem, yani triangulation açısından nirengi noktası açısından bu ikisi evet. birbirine konuşabilir mi? Yoksa hala arasında biraz uzaklık var evet. mı?
0: Yani şöyle düşün, teknoloji her zaman Geriden geliyor. Yani günümüzde insanın olduğu gibi bir resmini şu şu canlılıkta bilgisayarda yapamıyorsunuz. Çünkü onun için animasyon teknolojileriniz gelişmemiş durumda. Yazılımlar da böyle. Yani ama her yıl ve her 5 yılda 10 yılda bir, bir vites daha ileriye atıyor. Yani robotlara bakın 2000'lerin başında, robotlara bakın 2022'de. Arada büyük bir gelişme var. Teknoloji arkadan geliyor insan davranışını ve işte e, düşüncelerini anlamakta. Ama tabii ki hızlı geliyor çünkü örneğin siz e, eskiden sadece Google'da bir kelime ararken artık resim de arayabiliyorsunuz. Yani resimler, imajlar içerisindeki sembolleri arayabiliyorsunuz. Bu, bu, bunu yapmak isteseydiniz elinizde açacaksınız fotoğraf önünüzde kod book olacak orada veya bilgisayara kodlayacaksınız veya bir video içerisinde herhangi bir siyasal sembolün kullanıldığını merak ediyorsanız bunu izleyerek yapabiliyordunuz. Artık bunu yapabilen yazılımlar var. O nedenle eğer ki objektif net bir şey arıyorsanız, mesela sembol, mesela bir kelime, mesela özel bir kullanım, tabir bunları merak ediyorsanız yazılımlar artık bunu yapıyor ve sizin için inanılmaz bir zaman kazancı sağlıyor. Ama bizim yaptığımız mesela konuşmada biz kelime aramıyorduk. Çünkü hiçbir lider ben bu ülkeden yani dış politika çerçevesinde ben bu ülkeden çekiniyorum, korkuyorum veya geri adım atmayı kesinlikle düşünmüyorum. Onlar bizim hani çok sinirlendirirler gibi bir sıradan vatandaşın konuşması gibi bir şey konuşmuyor. Hep e, cümle içerisinde veya paragraf içerisinde okumanız gerekiyor. Henüz bunu yapabilen yazılım bu kadar net yok. En azı algoritma yok. E, eminim ona doğru da geçecektir. Yani şu anda kelime araması yapıyorsa e, bir tık ötesi cümle içerisinde kelimenin nasıl... ...kullanıldığıdır. Bir tık ötesi de daha sonra paragraf içerisinde. Hızlı bir gelişim var çünkü artık bazı algoritmalar size paragraf veya metin yazdırabiliyor. Siz sadece anahtar kelimeleri giriyorsunuz, size (gülüyor) bin kelimelik bir metin çıkarıyor. Tamamen webten öğrendikleriyle. İşte artificial intelligence ve machine learning denilen şey bu. Gib faith de mesela bunu görsel olarak yapılmış hali. Önemli olan, yani siyaset psikolojisi soracağı soru şu olabilir... Eğer ki buna maruz kalan bir insan varsa acaba hangi metni daha anlaşılır ve kabul edilebilir, kabul ediyor? Veya karşısındaki videoda bir lider bir şey söyletiliyor. Acaba o insanla bu söylenen uyuşuyor mu? Kendisinde nasıl bir duygu oluşuyor? Bunlar inanılmaz yenilikçi sorular. Ve yani teknolojiyle işte siyaset birleştiği nokta. Ancak teknolojiyle yapmak mümkün. Bunu, bunu elle kodlamak veya yorumlamaya çalışmak çok zor. Ama hala yani birey kullanılarak veya işte araştırmacı, asistan kullanılarak elle kodlama yapılabilecek çok şey var. O da şunu sağlıyor. Sizin hipotezinizin ne olduğuna bağlı olarak özel kodlama geliştirmeniz gerekebilir. Yani diyebilirsiniz ki ben dış politikada tehdit algısının security dilemma'yı merak ediyorsunuz. ve Security dilemma'nın konuşmalar içerisinde olup olmadığını o zaman içerisinde bakıyorsunuz. Örneğin Putin ve işte Biden'ın konuşmaları son 3 ay. Şimdi bunu elle yapmak, çünkü özel bir soru var, kodlamanın özel yapılması gerekiyor ve ona objektif yapılması gerekiyor olabildiğince insan farkları var ama iki tane kodlayıcı bulup onun üzerinden devam edebilirsiniz. Bunu yapabilen bir yazılım yok şu anda. Çünkü tehdit analizini yapan bir paket yok Arda ve özellikle bunun dış boyutka çerçevesine yazılmış bir algoritma, bir paket yok. 10 sene içinde belki o da çıkacak. Bu da cevaplanmış olacak. O nedenle, yani teknoloji çok büyük artı sağlıyor, ve bazı yerlerde inanılmaz zaman kazancı ve masraftan sizi kurtarıyor. Ama bazı sorular için bu mümkün değil. O da şu anda en etkili sorular işte. Ukrayna ile alakalı soracağımız birçok şey. Yani temel zaten belli. İnceye detaya girmek istiyorsanız, o zaman insan kullanmanız gerekiyor.
1: Çok teşekkürler hocam. Yani. Özellikle dinleyen araştırmacılar için, öğrenciler için çok yeni hani konular ve soru alanları önermiş oldunuz aslında. O açıdan da çok verimli oldu. Çok teşekkür ederiz bu cevabınız için. Buradan hocam e, dilerseniz biraz da, yani sizin çalışmalarınızda da önemli bir yere sahip, Türkiye'deki boyuta geçmek isteriz biz aslında. Burada şeyi merak etmiştik hocam, yani Türkiye'deki özellikle siz ilk soruda da bahsettiniz. Türkiye'deki seçmen davranışlarında seçimlerinde yaklaşmakta olduğunu düşündüğümüz zaman, Türkiye'deki seçmen davranışlarında nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz yıllar içerisinde çalışmalarınıza binaen? Bunu merak ediyoruz.
0: Evet, yani Türkiye gerçekten zor bir soru. Zor bir, yani akademik açıdan değerlendirdiğinizde anlaması da anlatması da çalışması da zor bir vaka. Neden? Çünkü çok fazla değişim var. Ben bunu işte 2018'de kitabımda da, yani ben kitabı yazarken 2013'te başlamıştım. Evet 5 yıllık yayınlandığı süre 5 yıl ama bitirilme süresi 4 yıldır. Düşünmek lazım. Yani olmayan olan yok gibiydi ve hani kitaplı yer almadı ama medyada araştırma yapmak istediğinizde hangi haber ve hangi, neler çıkmış diye baktığınızda yani bombardıman gibi. Bu kaldırılabilecek bir şey değil. Hani bazen Türkiye'de, işte vatandaş unutuyor vesaire. Dünyanın her yerinde her vatandaş unutuyor. Çünkü 7'den fazla bilgiyi hafızı tutma imkanı yok. Bunu işte psikologlar da artık yapay zeka çalışanlar da biliyor. Yani insanın zekasının bir kapasitesi var ve onun aynı anda yapabilecekleri çok kısıtlı. Siz 7'den sonra gelen bilgi de aşağıya boşaltmış oluyorsunuz. Yeni bilgi üzerine koyuyorsunuz ve böyle böyle devam ediyor. Ki bu yani 7 artı 1 denilir ama hani... Eğitim seviyesine, kültür seviyesine, gelir seviyesine göre çok değişken faktörler var. Yine Herbert Simon'un çalışmalarına yani 80'lerde yapılmış şeylere gidersek. O nedenle insanlar hiçbir zaman yani ne vatandaşı ne de insanı hani unutkan veya işte yanlış karar alıyor. Bu dünyanın her yerinde aynı şekilde olabilir eğer ki Türkiye'deki bilgi bombardımanını Sabit tutarsak o nedenle o özellikle tabii ki çok yoğun senelerde belki 2002-2007 arası daha sakin denilebilir ama yani 2013 sonrasındaki Türkiye ve günümüze kadar uzandığında gerçekten çok hareketli ve çok fazla değişim var e çok değişim olunca bu sefer ne sabit burada ve açıklamalar neyi gün yüzüne çıkarıyor sorusu gittikçe zorlaşıyor çünkü zamansal bir yorumlamada bulunmuş oluyorsunuz. Yeni bir şey oluyor. Başka bir gerçeklik ve başka bir çerçeve var. Orada ne kadar tutuyor o nedenle ama şunu söyleyebiliriz. Bir, yani bunu birçok hani zaten uzaktan baktığınızda resme 2010'lardan günümüze kadar uzanan bir polarizasyon, zamanla birbirinden uzaklaşan bir polarizasyon var. Bunu ben kendi o çalışmamda o nedenle o, o kitapta da onunla başlamıştım. Yani polarizasyon çeşitli yöntemleri de var ama Kullandığım yöntem, yani diğer partilerden kendiniz ne kadar uzakta hissediyorsunuz, kendi partinizde de ne kadar yakın hissediyorsunuz. Böyle bir kare ortaya çıkıyor yani. Hepsi birbirinden eşit uzaklıkta ve kendi partisinde bayılıyor, çok seviyor. E tabii böyle olunca yani insanlar iki polarizasyon sadece yani soldan sağa olmak zorunda değil, dörde de olur, beşe de olur. Çünkü eşit uzaklıkta, merkezden eşit uzaklıkta olması önemli. Bu polarizasyon olduğu net. Ve bu tabii ki yani hem e, işte darbe olabilir, sonra Covid süreci olabilir, o aradaki politik kararlar sebebiyle değişmiş olabilir. Ekonomik e, sıkıntılar nedeniyle alınan kararlar ve polarizasyon daha da e, lider retoriği tabii ki, yani liderin de ne yaptığı bu lider deyince e, devlet lideri gibi değil, parti lideri. Yani etkili olan liderlerin hepsi aklımıza gelmeli. Ve bunların bir gerçekliği var. Polarizasyon bizim bir gerçeğimiz ve sadece bizde mi var? Hayır. Almanya, Fransa, İngiltere Brexit'i de hatırlıyoruz. İşte Almanya'da neler olduğunu. Amerika Trump dönemi. Ya bunların hepsinin bir ortaya çıktığı dönemdi. Keza bize daha yakın olan yani Macaristan, Polonya ve İtalya örneklerinde de bunlar gözlemlendi. Tabii ki orada aşırı sağla alakalı şeyler var. Türkiye'de o kadar net görülmemiş olsa da ırkçılık ve farklı nitelikler taşıyan. Ama polarizasyon dünyanın birçok yerinde bir e, gerçek. Bu görülüyor. Yani uzun zamandır bir şey. Ve bu gerçek 2023'te de devam edecek. E, bu polarizasyonun olduğu noktalarda e, neler daha çok oluyor? Bir defa takım tutma. Benim partim, benim grubum ve diğer grup. Yani işte sosyal psikolojide örneğin gruplaşma çok basittir. Yani insanların çok temel hiçbir yani e, bağlantısı olmayan jenerik bir yorum üzerinden bile insanları gruplaştırabiliyorsunuz. E, birleştirmek bu kadar kolay olmuyor. Ama bu polarizasyon ve gruplaşma nedeniyle bir güdülenmiş e, ön yargılar daha etkili olmaya başlıyor. Motivated by its geçer. Güdülenmiş ön yargı da şu. Ben takımımı tutarım, Takıma karşı söylenen her şeyi reddetmeyi tercih ederim ve bu tam tersi takımımı daha çok beğenmeye ve ona yapışmama yardımcı olur. Bu bir insanın suçu mudur? Hayır. Bu işte yani Ziva Kundan'ın 1980'de yazdığı makale günümüzde de geçer. Çünkü o dönemde Motivated Reasoning diye geçmiş, güdülenmiş muhakeme aynı şekilde insanın doğasında kendini daha güvende hissetmek isteyen kişi tehdit altında olduğunda Yapışacak bir lider arar, yapışacak bir ideoloji arar, yapışacak bir argüman siyasal argüman arar ve bunun e, yani Trump destekçileri içinde, Biden destekçileri içinde, keza Macron için, aynı şeyi Johnson için günümüzde Türkiye'de de aynı şekilde kullanılabilir. Motivated yani güdülenmiş ön yargılar. İkincisi tabii ki duygular işin içine giriyor. E, benim yani hani Türkiye'de yazdığım birçok şey özellikle temeli olan ve bir fikir verebilecek şekilde, yani bilimsel anlamda en iyisini göstermek değil de bir temel oluşturabilecek şekilde formatlamaya çalıştım ki merak eden insanlar bunun üzerine daha çok şey yapmaya çalışsın. Duygular ama yani dünyanın her yerinde her zaman etkiliydi. Günümüzde çok da manipüle edilebilen bir durumda. Hani biraz önce ulusal ilişkilerde sadece lider bazında konuştuk ama aslında lider her zaman kamuyu da, etkilemek ister. Yani kamuoyunda hangi duyguları çağrıştırıyor? Tabii ki hangi duyguyu çağrıştırırsa çağrıştırsın dış politikayla alakalı alacağı karar destek için bunu yapacaktır. Aynı şey yani seçimler içinde geçerli. Hangi alansa ekonomi olur, işte sosyal politikalar olur, COVID politikası olur, dış politika olur. Onunla alakalı kamuoyunda belli duyguları oluşturursa kendisinin seçilme ihtimalini arttırma durumu var. Ve polarize olmuş alanlarda, duygularda tabii ikiye ayrılıyor. Bir, yine umut ve heyecan, mutluluk veren lidere yapışıyorsunuz. Herkesin lideri tercihi farklı olabilir ama yani hangisi ise bunu uyandıran ona yaklaşıyorsunuz. Öfkelendirenden ise uzaklaşıyorsunuz. Ee, öfke de şunu söylüyor. Siz bir lideri beğenmeseniz bile karşı taraftaki lider sizi öfkelendiriyorsa siz öteki lidere doğru yaklaşıyorsunuz. Yani tabii bu kare olarak düşünürdüğünü eğer bunu beğenmiyorsanız diğer üç lidere çekilme olasılığınız var. Hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa daha sizi mutlu ediyorsa yani mutlu eden bir liderde, karşı taraftasını öfkelendiğiniz için bir tarafa doğru çekilme durumunuz var. Ve tabii ki düşünceler de bunu destekliyorsa işte peşin hüküm diyelim veya e, güdülenmiş hükümle siz yapışıyorsunuz ve o tarafta kalmaya başlıyorsunuz. Gelen bilgiyi reddediyorsunuz. Yani polarizasyon azaltılması için e, bir girişim yoksa bu polarizasyon yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Bunun ben yine yani duyguların çok etkili olacağı kanısındayım. E, keza yine dış politika ile alakalı e, herhangi bir savaş durumda veya çatışma durumda her zaman görevde olan lider daha çok beğenilmiştir. Yani bunun aksini gösterebilen henüz olmadı. O nedenle de yine uluslararası ilişkilerde diversionary war diye de geçiyor. Yani dikkat dağıtma çatışmaları veya savaşları. Neden? Çünkü bir lider iç politikada sıkıntı yaşadığında gidip dış politikada bir çatışma buluyor ve kamuoyunu hemen bayrak altında birleştiriyor. Yani bu ama hiçbir lider ben bunu böyle yaptım diye kabul etmediği için işte siyaset bilimcinin amacı ve hedefi objektif olarak acaba bu mümkün mü, bunu çalışmalı. Siyaset psikolojisi hani bu konuda fikir verebilir. Ama duygular tabii ki e, çok çok etkili olacak. Bir de son bir nokta bence bu bilginin hangi bilgi nasıl paylaşıldığı. Tabii ki yine misinformation yani yanlış bilgilendirme, yanlış bilgi, sahte bilgi, e, sahte haber, fake news, e, komplo teorileri. Bu üçü son on senede çalışılıyordu. Covid'le ayrı bir boyuta ulaştı. Yani 2023 seçimlerinde nasıl Amerika'daki seçimlerde bu çok net bir şekilde görüldüyse ki ben yani ülken arası büyük farklar görmüyorum. Çünkü tüm dünya bu sosyal medyanın ve bilginin hangi bilginin nasıl paylaşıldığından etkilen değilse, bizde de benzer şeyler olacak. Kim nereden hangi bilgiyi alıyor? Bu bilginin doğruluğu yanlışlığını bakıyor mu? Teyit ediyor mu? Bunu yapan objektif bir kuruluş var mı? Kurum olması da. Yani fact check deniyor. Yani herhangi bir kuruluş bu bilgi doğrudur ben teyit ediyorum diyor mu? Çünkü objektif merkez kaydırdıktan sonra tamam insan psikolojisinden bahsedebilirsiniz. Yani biz eğer enflasyonun gerçekte nerede durduğunu eğer hepimiz yani Türkiye'deki halk bir yerde birleşmiyorsa o zaman herkesin gerçeği farklıdır ve istediğiniz gibi oynayabilirsiniz ve tamamen siyaset psikolojisinin içine girmiş olur. İktisatçıların ne söylediğin hiçbir anlamı kalmaz. Onlar da bunun farkında. Ee, ama biliyoruz ki insanlar da e, psikolojik varlıklar yani psikolojileriyle ve e, kendi kişisel özellikleri hareket ediyor. E, ama bu Covid'le alakalı da olanları var. Ama ekonomi gibi daha böyle objektif olmasını beklediğimiz rakamlar üzerinden ilerleyen psikolojinin daha etkisiz olduğunu düşündüğümüz alanlarda da bu entegre olursa o zaman şunu görebiliriz o gerçeklik kim için nasıl yaratıldıysa herkesin bir hangi bilgiyi nasıl kabul ettiği ve ona göre nasıl hareket ettiği değişecek. Bu da tamamen işte individual based yani birey odaklı bir değerlendirmeye götürecek ve 2023 seçimleri yani bunun olması için de gayet doğal bir ortam. Seçimlere giden yol her zaman daha hareketlidir. Daha böyle yani çatışmacıdır çoğunlukla. Hani liderler birbirleriyle alakalı çok kampanya yapar. Daha hararetli geçer. Her yerde olduğu gibi. Bizde de 100. yıl seçimi diyelim. Çok önemli bir seçim. Onun için yani böyle birkaç madde etkileyecek ve etkili olacak. Hani hangisi en iyi açıklamayı verir? Açıkçası ben de bilmiyorum. Yani bunun için çok ciddi araştırmaların yapılması gerekiyor. Ve kim nasıl oyunun karar verir gibi böyle çok genel soruları tek bir şeyle açıklayamaz size. Bunun tek bir formülü yoktur. Sadece bazı etkili olan durumları tanımlayarak öngörülerde bulunabilirsiniz ama siyaset biliminde zaten bu forecasting çok Beğenilen bir şey değildir. Yani seçim sonucunda şu olacaktır, kimse diyemez. Ne anket firması, ne iktisatçı, ne siyaset bilimci. bu söylüyorsa da ya bir çıkar için söylüyordur ya da bir yani biraz daha ses getirmek için söylüyordur. Siyaset bilimcinin amacı açıklamaksa zaten seçim sonrasındaki süreci açıklar. Seçim öncesindeki süreci açıklar. Evet ama he- heyecanlı bir, bir buçuk yıl bizi bekliyor.
1: Kesinlikle hocam. Çok teşekkürler. Çok net bir cevap oldu. Ee, bu, bundan sonraki seçim sürecinde de aslında dediklerinizi takip etmek açısından da çok ilginç olacak. Ee, o yüzden çok teşekkür ediyoruz detaylı cevabınız için hocam. Ee, son soruya geçerken de hocam biraz aslında genel bir soru olacak ama daha çok işte bu alana ilgi duyan, alana yeni başlayacak araştırmacılar ya da hali hazırda devam eden araştırmacılar için belki tavsiyelerinizi almak babında e, şunu merak ediyoruz hocam, yani Siyaset psikolojisine ilgi duyan araştırmacılar, psikoloji eğitimi yani 4 senelik mesela bir lisans eğitimi almadan ya da sonrasında çok derin derinlemesine bir psikoloji eğitimi almadan e, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında siyaset psikolojisini çalışabilir mi? Bunu nasıl temellendirebilir? Eksikleri e, tabiri caizse nasıl kapatabilir? E, bir siyaset bilimi ya da uluslararası ilişkiler araştırmacısı evet. tavsiyelerinizi ve deneyimlerinizi duymak evet. istiyorum.
0: Yani yine ben hani kendi deneyimden yola çıkarak fikir vermek istiyorum. Herkesin tabii ki özellikle akademisyen olacak olan kişilerin deneyimi farklıdır. Lisans seviyesinde evet, lisans seviyesinde hem iki yani çap yapmanız gerekiyor. Çift ana dal veya işte double major yapacaksınız. İki tarafta da bilgi aldığınızda daha sonraki kariyerinizde bu kesinlikle sizi çok güzel besleyecektir. Ama akademisyen olacak olan bir kişi zaten bilgiyi nasıl öğreneceğini bilmesi gerektiği için eksik olduğu tarafları da bilip kendisi kapatabilir. Yani günümüzdeki bu kadar devinimi hızlı olan disiplinlerin değiştiği bir alanda e, neredeyse eğitim alma imkanı gerekirse yani e, işte workshop'a katılma olur, e, summer school'a katılma olur, dersi katılma olur. Yani bir akademisyenin hani, ben artık biliyorum her şeyi deme durumunun olmadığı kanısındayım. O nedenle ki ben yani çalıştığım şeylerde bile o kadar hızlı değişiyor ki ben stat'a öğrendim. Çünkü onu öğrettiler doktoru da. Ama şimdi R denilen tamamen ücretsiz ve programlama dili bilmenizi gerektiren bir yöntem var. E şimdi yani onu kendim öğrenmeye çalışıyorum veya gerekli eğitimini alıyorum. Ve bu da tabii ki bir ek bir efor, ek bir şey gayret. O nedenle yani isteyen herkes motivasyonu ve ilgisi varsa bu işi kesinlikle yapabilir. İmkanlardan bahsedersek, bir mesela işte International Society of Political Psychology diye bir kuruluş var. Bu bizim yani siyaset psikolojisinin e, ana kuruluşu kurumu. Uluslararası olduğu için de gerçekten uluslararası. Ben birçok alanda görev yaptım. Şu anda da VP olarak geçiyorum. Konferanslardan sorumlu VP görevim var. 3 sene boyunca. Ama benim geçmişim 2011'deki İstanbul'da yaptığım toplantıya kadar gidiyor. Ve çok yani doktor öğrencisiydim onun öncesinde. Çok da güzel bir toplantı oldu. Buradan hani katkısı olan herkese de teşekkür etmek isterim. Ee, ve ondan sonra ku- kuruluşla çok daha fazla e, uluslararası toplantıları gerçekleştirmeye başladım. Yıllık toplantımız Temmuz ayında oluyor. Temmuz ayından hemen önce e, yani toplantı ondan hemen önceki 2-3 gün Summer Academy diye bir akademi var. 2-3 günlük ve çeşitli konular üzerine akademisyenlerden gelip e, online de bilindi geçtiğimiz yıllarda ama artık yüz yüze olacak büyük bir ihtimal eskisi gibi. Summer Akademi'de mesela yani katılıp hani kişi eğitim alabilir daha fazla okuma yaptıktan sonra. Bunun ilk Summer Akademi'yi biz İstanbul toplantısını yapmıştık. O dönemde ben e, TÜBİTAK'tan BİDEV'te e, bir program vardı. Yaz, yaz okulu ve işte çalıştay düzenleme desteği. Ee, ve hem gelen konuşmacıların Türkiye'den gelen 30 öğrenci vardı ve gerçekten şu anda onlar artık doktoralarını bitirdiler ve e, iyi yerlere doğru devam ediyorlar. Ee, on, çok, bir, bir kısmı psikolojiden bir kısmı siyaset biliminden. Onların mesela yemek masrafları kalış masrafları bir, yani TÜBİTAK hangi şey verdiyse bununla başlatmıştık ve Samar Akademi artık her ne yapılıyor. Ee, şu anda da aslında Samur Akademi direktör Gizem Arıkan yine Stony Brook'ten, benim de aynı dönemden mezun olan bir arkadaşımız. Hani her konuda da e, bilgi almak isteyen kişilere yardımcı olur. E, daha uzun bir eğitim almak isterseniz Summer Institute of Political Psychology var Stanford Üniversitesi'nde. Ben de 2007 yılında gitmiştim. Hala orada tanıştığım arkadaşlarla e, bağlantılarım var. O 3 haftalık bir program ve gerçekten her gün 8 saat bir uzman geliyor. Size bir konuda eğitim veriyor. Çok da yani eğiticiydi. Sadece buraya giderek bile siyaset psikolojisi nedir diye sorusuna cevap verirsiniz ve sonra kendini üstüne koyarsınız. Bu çok önemli. Bir tabii önemli nokta mesela ulusal sinirciler çalışanlar için eğer ki kamuoyunu anlamak istiyorlarsa tabii ki bir anket yöntemini öğrenmek. işte anket nasıl yapılır? Anket datası nasıl değerlendirilir? Bu tip gibi, bu da benzer eğitimleri yani siyaset psikolojisi değil işte ICPSR'ın programları var. ECPR'ın yine Avrupa'da düzenlediği yaz okulları var. Bunlara katılarak anket yöntemi, deney yöntemi bunların alınabilir. Ve bunların hepsi için TÜBİTAK destek verebiliyor. Yani Samar Akademi, çalıştığa katılım, eğitim konularında TÜBİTAK'ın çok iyi destekleri var. Bunlar düşünülebilir. Diğer bir konuda hani peki bu bir gelecek vaat ediyor mu? Gerçekten vaat ediyor. Yani hani ben çalıştığım için söylemiyorum. Örneğin Gök'te Anahtar kelimelerden bir tanesi oldu siyaset psikolojisi. Yani yok, yurt dışına bu konuda uzmanlık almak isteyen kişilere hem burs veriyor hem de geldikten sonra iş imkanı veriyor. Bu yoktu. Artık var yani bazı üniversiteler siyaset psikolojisi alanında uzman kişi arıyorlar. Ve anahtar kelimelerden biri olduğu için de e, doktora ya gitmeyi düşünen insanlar e, yurt dışında bunu değerlendirebilir. Bu da çok iyi bir imkan bunun ötesinde ya tabii ki konferansları gidilebilir yani ECPR'ın, EPSA'nın, hani psikologların gidebildiği ESA'yı var veya İngiltere'de yapılan toplantılar. Özel politik, yani siyaset psikolojisi toplantıda var. Almanya'da bir tanesi yapıyor, Hollanda'da yapılıyor. İşte ISPP'nin ki tabii bu sene Atina'da örneğin çok fazla Türk'ün geleceğini de düşünüyoruz. Çok iyi bir toplantı olacak orası da. Midwest Political Science, Association, yani siyaset gittiği, International Studies Association, Middle Eastern Studies Association, American Political Science Association, bunların hepsinde Political Psychology Division'ı var. ISA'da tabii biraz daha mesela dış politika analizi veya dış politikada karar alma diye geçer, MESA'da da. Ama yani bakabileceğiniz her yerde neyse görüyorsunuz. Oralardaki insanlarla tanışarak, kolaborasyon kurarak insanlar yani genç veya hani akademisyen olmuş kişiler herkes bence girişimde bulunabilir. İmkanların olması ben çok sevindirici çünkü e, her alanda olmayabiliyor ama bence hani e, bu alanda özellikle konuştuğumuz konularla yani bir e, çıkarımda bulunmak istiyorsanız, gerçekten etkili bir makale yazmak istiyorsanız hani bunları e, bu yapmakta fayda var. E, ancak ondan sonra bir geri dönüş alabiliyorsunuz.
1: Çok teşekkürler hocam. Tane tane çok iyi tavsiyeler oldu aslında. E, dinleyenler fazlasıyla istifade edecektir diye düşünüyorum. E, bizim aklımızdaki sorular naçizane bu kadardı ama sabırla hepsini cevapladığınız ve bizimle bugün e, bu vakti bizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Çok çok e, memnun oldum. Umarım hani, dinleyenler de çok memnun kalırlar. Her zaman bana e-mail atabilirler. Zaten yani, profillerim e, açık. Direktime geçebiliriz. Çok teşekkürler davetiniz için.